värld rak ska föra I det debatten i storm från öra till öra Vind, vad bör vi göra? Ett öppet fönster i bruset, fråga och störa Hej och välkomna till Tvärkast! En podcast med tvära cast och ett jävla drag. Och det här är då Nils Forsén som är chefredaktör för SSUs idépolitiska tidskrift Tvärdrag. Och det är vi som ger ut den här lilla podden. Ett öppet fönster i bruset som formar socialdemokratisk idéutveckling i vinden mellan människor. Så, vad ska vi kasta oss in i nu? Ja, idag ska vi kasta oss in i folkrörelse tillsammans med Andrea Törnestam. Hej! Hejsan! Vem är du? Jag är Andrea Törnestam och jag är förbundssekreterare i SSU. Du har en text med dig hit, eller hur? Ja, jag har ju det. Det är min, min första text i tvärdrag som jag skrev för det är snart två år sedan. Och det är lite annorlunda för då var jag inte förbundssekreterare i SSU. Så att den har jag med mig här. Men du får vi höra hur den låter, den här texten då? Det är lite, det är lite läskigt sådär, för det här skrev jag ju alltså innan, innan jag blev förbundssekreterare. Nu är jag ju högsta ansvarig för att leverera det här, så vi får ja. se om jag har Nu får vi levt höra det med till... facit i hand. Precis, har jag levt upp till mina egna ideal? <clears throat> Rafflande. Allt för ofta görs distinktionen mellan politik och organisation, mellan idé och praktik. Så även i SSU. Och många gånger missar vi hur dessa områden hänger ihop. Inom det folkrörelseideal som arbetarrörelsen bottnar i finns en övertygelse om att många, för att inte säga de flesta, har ett intresse av en gemensam välfärd, trygghet och frihet. Betydligt färre är de som enbart stirrar sig blinda på det egna bankkontot. Det är folkrörelseidealet som skiljer oss från såväl högerns konkurrenstänkande som från kommunistisk avantgard-elitism. På högersidan frodas idéer om att samhället utvecklas främst genom enskilda människors individuella val och prestationer. Men medan den parlamentariska högern sprider individualistiska idéer så är deras bundsförvanter på arbetsmarknaden, arbetsgivarna, redan till stor grad organiserade kring intresset om att kunna ta ut ökad vinst. Idén om individualism blir ett nödvändigt verktyg för att se till att inte arbetstagarna tänker likadant om sina löner. Den socialdemokratiska folkrörelsen skiljer sig också ideologiskt från totalitära kommunister i den bemärkelsen att vi inte tror att ett upplyst fåtal ska föra kampen åt hela arbetarklassen. Det är inte framförallt förespråkandet av diktatur eller någon våldsam revolution utförd av ett litet järngäng som vi behöver oroas för. Den debatten är över sedan länge. Det är snarare föreställningen om att alla måste vara färdigskolade socialister från dag ett i SSU som vi behöver se upp för. Endast en bred folkbildning i form av grundkurser och aktiviteter som tar hänsyn till olika erfarenheter och lärstilar gör oss till den folkrörelse som låter människor bedriva sin egen kamp. Det finns ingen kvalitetsvärvning eller kvantitetsvärvning. 
Det spelar ingen roll om det var den snygga typen på festen eller hon från studiecirkeln i marxism som fått någon att gå med. Ingen kommer lyssna mer på oss om vi är 800 pers men jävligt bra skolade och aktiva eller vad det nu är man menar med kvalitet. Diskussionen om kvalitets- eller kvantitetsvärvning måste få ett slut nu. Med detta som bakgrund behövs en ny förståelse och en ny kommunikation kring ordet organisering. Vi är duktiga på att berätta vad man som individ kan göra i SSU, att man kan nå långt och ha roligt. Men hur berättar vi om själva medlemskapet? Kraften i att vara organiserad? På samma sätt som fackföreningsrörelsen ibland haltar sig fram med ett Du får ju i alla fall en bra försäkring via Folksam. När det ju är själva medlemskapet som för- gör förbundet en person starkare när hotet om strejk kommer. Varje medlem är en maktresurs och vi måste våga hävda det. Vår ideologiska utgångspunkt för att värva alla det är att det finns en grundläggande intressekonflikt i samhället där vi är övertygade om att det stora flertalet faktiskt tjänar på bättre skola, bostäder, hållbarhet och högre löner medan det fåtal som äger bara har privata vinster för ögonen. Hela utgångspunkten är att nej, vi kanske inte äger stora bolag, massa media och entré till alla fina rum men vi är fler. Vi är fler. Och vi måste organisera oss. Hur kom du säga att du fick idén att skriva den här texten? Jo, att jag skrev den just då har att göra med att jag då bestämde mig för att kandidera till förbundssekreterarposten inom SSU. Men i grund och botten så är det så att vår organisationsidé, det här folkrörelseidealet, för mig är det en lika stor anledning till att jag just är organiserad i SSU och i socialdemokratin som vår politik och vår ideologi. Och jag kände för att att grotta ner mig lite grann i det att diskutera vi har, vi har bra berättelser och bra känsla och argument kring vart vi vill ta samhället rent politiskt men också en bra, ett bra tänk kring att berätta om vad man kan göra för roliga aktiviteter i SSU men jag upplevde att vi inte hade en tillräckligt bra berättelse eller pratade tillräckligt ofta om varför, alltså vad vad är grejen med själva medlemskapet? Att inte bara gå på de, här politi- på de här aktiviteterna eller inte bara hålla med om politiken. Varför måste man vara medlem? Varför måste man organisera sig? Vad har det med saken att göra? Det vill jag grotta, eh, grotta i. Och det var ju ett, ungefär två år sedan eh, som du gjorde det. Vad, upplever du att, du att det där har liksom förändrats sedan dess? Synen på, på medlemskapet och så i SSU? Ja, och jag tror att det är det finns väldigt mycket mer, eh, mer att hämta ur den här diskussionen. Och det fanns väldigt många frö, frön till den såklart långt innan jag skrev den här texten. Men jag upplever ändå att när jag är runt om i landet i klubbar så snackar jag alltid om varför. Varför organisering? Varför ska vi ha fler medlemmar? Och har för min egen del bottnat i tre anledningar till varför vi måste göra det. Och de här tre anledningarna, de kommer nu tillbaka till mig på 
på många olika sätt eh, genom aktiva klubbledare och eh, medlemmar i SSU. Om jag skulle kunna få någon liten ping eller, någon, eller en spänn eller något sånt där för varje gång jag just läser eller hör själva ordet organisering inom SSU så tror jag att det är oftare oftare nu än för två år sedan men de här tre anledningarna de har gett mig mycket styrka mycket är de ja de är den första anledningen till att organisera fler medlemmar är att vi behöver vara många medlemmar för att påverka den är den mest basic men vi behöver vara många Både på mötena och i registrerna för att det som Filip Botström som är ordförande i SSU, det han säger på verkställande utskottet som är högsta beslutande organet i Socialdemokraterna faktiskt ska tas på allvar. Det är klart att det spelar roll om Filip har tusen medlemmar i ryggen eller tiotusen eller om vi skulle ha tjugotusen. Och det vet alla som är aktiva i i en SSU-distrikt eller i en SSU-klubb att det spelar roll om man är 200 i klubben. Då har man ett helt annat inflytande för Socialdemokraterna i den regionen. Det är den mest grundläggande och mest basic och den som jag tror att många har lätt att koppla till. Men den andra anledningen är att vår politik inte bara får större genomslag utan också blir bättre till innehållet av att vi blir fler medlemmar. Jag till exempel kan bidra utifrån mina erfarenheter att jobba på förskola inom offentlig sektor till att göra vår förskolepolitik eller vår välfärdspolitik bättre genom att jag har erfarenheter av hur det är i verkligheten. Men samtidigt om bara sådana som jag var med i SSU skulle det ju ja, då skulle det gå åt skogen med tanke på att jag, är också, jag har ju bara erfarenhet av att växa upp i Stockholm och tack och lov så har vi medlemmar som inte är det som kan bidra med den erfarenheten och på så sätt gör vår politik ännu bättre och ännu mer verklighetsinriktad. Och jag tycker att det är så vi ska se på organiseringen att varje, varje medlem som kommer in är en, ett knippe med kunskap om hur det är att vara ung i Sverige idag. Och det är någonting som unga... Jag möter alldeles för ofta att unga inte tror på själva. När man värvar på skolorna så är det, men jag kan ingenting om politik. Jo men för tusan, du vet ju hur du är att vara ung i Grums. Eller i Degefors, det vet ju inte Stefan Löfven. Då vet ju du mer än Stefan Löfven i det här fallet. Du har mer kunskap. Den kunskapen måste in i SSU. Och den tredje, den tredje handlar om att vi måste vara många också. För att det inte bara handlar om att påverka socialdemokraterna. Så enkelt är inte livet att om man får dem att eh, tycka, eh, tycka som vi så kommer det också hända. Utan vi måste ju också påverka folkopinionen. Vi mäter väldigt mycket i socialdemokratin, mäter folkopinionen. Hur, vad tycker folk om olika saker? Men vi behöver ju vara många för att också driva den. Vi behöver va- finnas en SSUare i varje eh, skolkorridor eller arbetsplats, fikarum. Som när den här vad heter det, frågan om till exempel... Ja, men har vi verkligen möjlighet att ta hit fler människor från andra länder när vi, eh, när vi haltar i välfärden? Då behöver vi ha en ssu där som säger Men hörru, det här med att ställa olika färgade arbetare mot varandra Vilka är det som skrattar hela vägen till banken Medan vi ställs upp att bråka mot varandra? Eller någon som kommer in och säger Men hallå, de här 140 miljarderna i välfärden som alliansen ska ner på Det behöver vi vara och säga till folk överallt och det är klart att vi kommer möta fler människor i deras vardag om vi är 10 000 eller om vi är 20 000 eller om vi är 30 000. Så de tre anledningarna att påverka inom partiet, få en bättre politik till innehållet och att kunna påverka fler människor i deras vardag. Det tycker jag är svaret på varför vi måste vara många, varför vi måste satsa på organiseringen. 
Vad bär du på för vision då? Vad är visionen? Vad är målet för den här folkrörelsen? Hur, mm. hur, många, ska vi, hur många ska vi vara? Ja, hur många ska vi vara? Ja, det är kongressbeslutat att vi ska vara 40 000 medlemmar. Och det är ett bra mål. Det är det, för det säger någonting om vårt... Vår organisering, det är inte siffran i sig som spelar roll, utan det som spelar roll är vad som ligger bakom den. Det är vår organiseringsambition. Vår ambition är ju att organisera just alla unga som tjänar på de sakerna som jag också skrev om i texten. Alltså som tjänar på en bättre skola, på att få jobb och att få ett jobb med schyssta villkor. Att eh, kunna flytta hemifrån till bostäder. Att alla unga som tjänar på de sakerna. Ska få, en, ska få en fråga om att gå med i SSU för att också kämpa kring det. Vi har ju inte den här bilden att bara några få ska, ska sitta och vara upplysta och formulera politiken åt, åt oss alla andra. Utan det är alla vi som tjänar på de här sakerna, som har ett intresse av det, ska komma in. Och det är en jäkla kul grej det där med ordet intresse. Kul och kul om man är språknörd som jag. Nej, men det, intresse har ju lite dubbel betydelse. Alltså det kan ju betyda fritidsintresse. Alltså som hobby. L- liksom att, ja men, ja men att man är inte, att man är liksom, det pirrar i magen. Man är intresserad, man älskar samhällskunskapen i skolan. Man läser DN på morgnarna, man gillar att följa agenda. Man liksom hamnar i de här twitterbråken och sådär. Man tycker liksom det är intressant med politik. Det är ju en definition av intresse. Men en annan definition är just det här jag snackade om innan. Att det man har intresse av, det man tjänar på. Och jag tror att vi lätt hamnar i att vi vill ha öppna dörrar för de som är lite intresserade av politik. Istället för att aktivt jaga upp dem som kanske tycker politik är skittråkigt. Eller hatar politiker och inte tror på det. Men som likväl har intresse av att vår politik genomförs. Det är de vi ska hugga tag i och bjuda in. Inte sitta och vänta på att någon eh, politiknörd knackar på. För då kommer vi inte bli så många som jag vill bli. Så att, jag har inte en exakt siffra. Eller den exakta siffran har jag. För den är kongressbeslutad. Det är 40 000. Men egentligen är det organiseringsambitionen måste vara att organisera alla unga som delar våra politiska intressen. Och det är ta med fan inte samma sak som att ha ett starkt politiskt intresse. Men är det inte väldigt lätt då för oss socialdemokrater att just ha den där självbilden att alla alla unga som delar våra materiella intressen ska med i vårt förbund för att det är vår Historiska uppgift ungefär och, och vi var ju verkligen en massrörelse en gång i tiden. Och, eh, men måste det vara så att just, eh, att just den här socialdemokratiska rörelsen fortfarande är, är svaret? Eller eh, finns det inte en, en risk i att vi är naiva om vi... Om vi tror att det, mm. även på 2000-talet är liksom just socialdemokratin som kommer vara den här mm. massrörelsen, stora kraften. Ja, men det, du sa det där, vår historiska uppgift. Eh, och det att det är en historisk uppgift betyder, för jag tycker att det är vår historiska uppgift. Eh, och jag tänkte förklara varför, men att det är en historisk uppgift betyder ju... Eh, inte att den inte är relevant. Jag tycker att det är vår historiska uppgift att, att ta det här ansvaret. Det var det när vi bildades, när man 
eh, tog avstånd eh, från kommunismen och valde demokratins väg när man under eh, andra världskriget var otroligt mycket SSUare runt om i landet. Jag tror att det är en stor bidragande faktor till att svensk ungdom inte valde att tro på nazismen eh, utan valde, eh, valde eh, socialdemokrati och demokrati eh, i den tiden. Och om vi kikar på vad som händer nu så tycker jag verkligen att vi har en lika historisk uppgift 2017 som vi har haft vid flertal tillfällen i, i historien. För att just nu ser vi vår ungdomsgeneration väldigt uppdelad såklart, väldigt polariserad. Men vi ser en hel del som vänder sig mot demokratin. Vi ser en hel del som lockas iväg av SDs och tyvärr också Moderata ungdomsförbundets ibland populistiska eh, löften eh, och falska konflikter. Och då är det vår historiska uppgift att organisera ungdomen och vara, eh, vara en massrörelse. Och om man kollar på våra vänner som delar en hel del av våra progressiva värderingar om allas lika värde, demokrati och sådär. Så blir jag faktiskt ännu mer övertygad, tyvärr kanske jag ska säga, om att SSU och socialdemokratin är den enda rörelse som har förmågan och modet och kraften att göra det. Om man tittar på till exempel Grön Ungdom så gör de ju ett visst organiseringsarbete men de har till exempel ett distrikt i hela Norrland. Feministiskt initiativ, de finns framförallt i studentstäderna och i vissa andra storstäder. Ungvänster, jag ser tyvärr allt för sällan eller aldrig ska jag säga. De står bredvid oss och kampanjar och värva och organisera på de praktiska programmen på gymnasiet. Utan det är ju vi som kommer se till att organisera unga oavsett om de liksom är taggade på politik eller inte. Utan för att man måste vara med och, eh, vara med och påverka och ge sin bild. Vi kommer göra det i bruksorterna, vi kommer göra det i storstädernas innerstäder, storstädernas förorter. Vi kommer göra det i mellanstora städerna, vi kommer göra det över hela landet. Och jag är jag faktiskt... Det kan ju, den här historiska argumentet, det gör mig inte nedslagen utan faktiskt ännu mer taggad på att vi... Eh, det är vår historiska uppgift och det är ingen annan. Vi kan inte vända oss om och kika efter, kan vi inte lämna över den här uppgiften på någon annan? Det är ingen annan som kommer ta den, utan det är vi. Men gör vi det själva då? Vi skulle ju kunna titta ut och sträcka ut våra händer och fråga vilka som vill hjälpa oss att bygga en massrörelse som är mycket mer uppdelad i, i massa sociala rörelser som, som hjälper varann istället för att tänka att vi minst sant ska bli störst och vara de enda och liksom... Nej, precis. Det, det där med att vi ska vara störst och vara de enda, det tror jag är ett väldigt dåligt förhållningssätt eh, till eh, när vi öppnar upp oss för andra rörelser att vara med och möta oss och prata och i, liksom, bjuda in till att ja, men låt era idéer och tankar och erfarenheter komma in i SSU. Men sen tror jag att vi ska vara stolta över just att medlemskapet i SSU och i Socialdemokratiska partiet att det ger oss en chans att påverka mer direkt. Det är att inte ta en omväg att först ska man gå med i en förening som ska lobba mot de som sitter vid beslutande borden. Utan vi välkomnar ju ungdomen att vara med vid de beslutande borden och det tycker jag vi ska vara stolta för. Men med det sagt behöver vi definitivt öppna upp vår organisation till att möta så många fler och då kan det inte behöva vara att man ska ha att man ska ha gått alla tre grundkurserna innan man får yttra sig utan vi måste kunna föra samtalet och 
möta, det är det här med att driva folkopinionen, alltså att möta väldigt många eh, fler och bjuda in dem till oss. Eh, även de som kanske inte är så taggade på att signa ett medlemskap direkt. Men sen måste vi ändå ha en berättelse. Fast varför... Det finns ju ändå en anledning till att vi vill att de ska signa medlemskapet. Och det är just de här tre anledningarna. Att vi vill vi då kan påverka eh, direkt vid de beslutande borden genom att vara många. Att vi får ett bättre innehåll på vår politik inom socialdemokratin. Eh, och att vi sen kan gå ut och vinna förtroende och stöd för den i parlamentariska val. Som ändå är det som i slutändan avgör vilket håll samhället går åt. Så att en kombination av att öppna upp oss eh, och inte tro att... Vi ska lösa allting själva och att ändå vara stolta över att erbjuda medlemskap. Det tror jag är bra sätt att gå framåt. Bra. Är du nöjd? Ja, jag är nöjd. Vill du säga något mer? Är det det där man vill avsluta med? Ja, ja men det får vara så. Ja, men jag tyckte det lät som en bra avslutning.